0: A donde y cuando nos estés escuchando Esto es Si se reía como loca Y hoy vamos a dedicarle Este podcast A nuestro querido compañero Gustavo Pecoraro Hace más o menos un mes Salió un hermoso disco donde una selección de sus poemas han sido musicalizados por el cantante y compositor Walter Soria y también por la querida Karen Bennett. Walter es el productor musical también del disco, un disco que mixtura melodías desde el rock al folclore, por supuesto, eh, por eso ahí anda Karen, y también el tango. Le pusieron su voz y su impronta a artistas como Miss Bolivia, Paula Mafía, Susy Shock, Karen Bennett, el mismo Walter Soria, Vivi Caliza, el ensamble folclórico Panambí, la banda de Benetistas, Maile Soria, María Teresa Treza y Carlos Javier Pérez. Gustavo Pecoraro, para quienes no lo conocen tanto, que tal vez siguen sí y se reía, pero no tanto los contenidos de El Baído, es eh, escritor, es periodista y activista LGTB y ya publicó varios libros y pudo cumplir este sueño de editar canciones de pluma transformando la, las palabras en gritos, en susurros, por momentos declaraciones de amor, de rabia y de potencia, dando un paso más allá y arriesgándose y entregando sus poemas a las interpretaciones de otros, dejando que cada una de sus palabras tome vuelo propio de la mano de Walter Soria y Karen Bennett como principales aliadas musicales. Hoy prefiero que hablen ellos, ellas y ellas. El disco tiene muchas voces y me gustaría que sus protagonistas sean quienes hablen del disco, como decía, como dice una de las entrevistadas con respecto a Gustavo, que le gusta mucho el trabajo colectivo y creo que este disco no podría haberse hecho de otra manera. O el resultado hubiera sido completamente diferente. Celebramos entonces la colectividad y la fusión artística que nos propone Canciones de Pluma, Comenzamos con los principales protagonistas de este disco. Gustavo Pecoraro, en las letras, porque son sus poemas, y Walter Soria, quien hizo la producción musical de este disco y fue uno de los principales compositores de las canciones. Le preguntábamos entonces a Gustavo cómo fue para él decidir sacar del papel los poemas y hacerlo canción. Después, Walter Soria también nos habla un poco de esto De cómo se creó la idea de hacer canciones de pluma Y cómo fue para él hacer la producción
1: En principio el primer antecedente fue Cuando en el 2012 presenté mi primer poemario Deseo Palabras en el Viento eh, Yo le a como favor a Karen, a Karen Bennett Que musicalizara dos poemas y, bueno, ella musicalizó eh, tiempo. Fue la, la primera artista que le puso música a mis poemas. Y la verdad que, que bueno, que, que para mí fue una experiencia inédita. Primero porque yo nunca pensé que mis poemas podían ser canción. Luego, con la misma Karen... Eh, ya en otro proyecto en, en el documental El Puto inolvidable, la vida de Carlos Jauri, que dirigió Lucas Santana eh, Karen fue la responsable de la composición y la ejecución de la, de la banda de sonido original y el, la canción final, la canción de los títulos final, Inolvidable que es Letra Mía eh, música de Karen y Karen la cantó con Susi, con Susi Shock y ahí ya eh, que, que, yo entendí que, que, que era lindo hacer canciones, pero nada más que eso. Cuando presento a Amor Marica en Casa Brandon, eh, le pido a Walter, a Walter Soria, eh, que yo lo había ido a escuchar hacía poco, eh, si él no quería eh, cantar algunas canciones de él. Y él me dijo, me retrucó, me dijo que, que en vez de canciones eh, de él, él, le gustaría musicalizar algunos de mis poemas. Y bueno, y lo hizo, musicalizó tres poemas y ahí empezó, bueno, un proyecto inesperado que es eh, la propuesta de hacer un disco y la propuesta de seleccionar algunos poemas que tuvieran cierto, uh, cierta rima y cierta, cierta estructura que pudieran ser eh, musicalizados y se transformaran en una canción. Que eso es, bueno, eh, en, en canciones de Pluma, nueve de esos poemas los musicalizó y los compuso a, con armonía Walter y dos, Karen, ¿no? Eh, los Como dije antes, Tiempo y, e Inolvidable. Canciones de Pluma surge un poco
2: por mi obsesión por jugar. Estaba leyendo el libro Amor Marica de Pecó y veo un, una ilustración de Gauna que me encantó que es Pecó subiéndose, digamos, al, al tobogán pero por la parte donde se baja. O sea, eso me enloqueció. Y me pongo, me pongo a leer la letra que dice: Quiero un tobogán que solamente suba. Y dije: uh, Quiero un tobogán que solamente suba. El escritorio fue testigo de mis primeros golpeteos del primer candombecito para el disco. Una cosa recruda que grabé en el celular, se la mando a Peco. Y Peco dice que le había gustado mucho y más. Yo había sacado hace poco mi disco entre clásicos y propios. Y él me ofrece ir a casa Brandon para tocar Subiendo. Que yo ya lo... Eh, apenas me que y okay, empecé a, pre, a, a preproducirlo con, con Pablo Haite Cuando surge eso me dice, bueno, mira, hagamos una cosa. En Brandon voy a presentar eh, el libro Tal Día, me gustaría que cantes Subiendo y, y dos temas tuyos. Y yo le dije, no, mira, si es la presentación de tu libro, me parece que no puedo cantar dos temas míos. Porque no damos una cosa, estamos con tiempo, creo que faltaban dos o tres meses. Déjame ver, releer los otros libros y demás, que a mí siempre me, me gusta y me gustó como ...como escribe Peco. Ahí es lo que yo siempre le digo a él, que su, su manera de escribir tiene mucha musicalidad y ahí nomás aparecieron un montón de, de músicas, de colores, de ritmos. Y así fue que en Casa Hablando... presentamos tres temas. Eh, justo con junto con la querida Karen Bennett, que ella fue la primera que musicalizó las letras de Peco, eh, cuando musicalizó Inolvidable, que también está en el disco y Tiempo, dos temazos. Bueno, y hablando con Peco, también tuvimos una reunión, una reunión en su momento con Karen, me propuso hacer la producción, ya empezó a surgir la idea del disco, eso era ya por... Eh, aparte que había caído después de la pandemia, ya ni me acuerdo, pero... Eh, el tema central fue que nos embarcamos y dijimos, vamos a hacerlo y hacer la producción esta es la primera producción que yo hago yo produje mi anterior disco pero una cosa es producirlo para mí junto con Pablo y otra cosa es producir con otra gente donde hay que coordinar horarios ver qué tema va a cantar eh, bueno había que, había que hacer muchísimas cosas Y justo nos agarró la pandemia Cuando estábamos Ya hacía un año que veníamos eh, Maqueteando los temas Y cayó la pandemia Eso fue, eso atrasó mucho más eh, La salida del disco Porque los temas ya estaban todos compuestos Ya en el 2018 estaban Todos compuestos Faltaba más componer me parece eh, Le canta Paula Mafia Ojos que fue uno de los últimos porque siempre me gustó como la obra de Paula y, y quería escuchar más y ahí sí, preparé una música en base a, a lo que yo oía de y me gusta de Paula y el último tema que compusimos que compuse en, en, en la música fue el que canta mis Bolivia que ahí fue más complicado hacer porque había había que buscar una sonoridad, digamos, diferente y creo que, que lo logramos. la Hacer la producción fue un placer, muchísimo trabajo y combinar. Por ejemplo, con Susy y yo que habíamos combinado para eh, grabar y pandemia, enfermedad, todo un lío. Teníamos, eh, bueno, yo tengo como si fuera un estudio móvil, digamos, entonces las voces las fui... ...grabando en General Belgrano... ...en Capital Federal... ...y después todo lo que es... ...la musicalidad se, ...la música se grabó... ...la mayoría se grabó... ...en los estudios de Pablo Jaita... ...donde también grabé voces... ...y en el estudio el precioso de Víctor Rallis... Eh, ...grabamos al ensamble folclórico Panamí... ...que lo dirige... ...el grosso de... Nahuel Pildor... ...que ahí también fue... ...tratar de hacer otra sonoridad... ...con la música y ahí fue... ...un tema donde... Hubo nueve músicos todo un día Toda una jornada Y después otra jornada más de mezcla Y, y, y edición La verdad que es un descubrimiento De algo que yo siempre fui Hice producciones He armado encuentros de canciones este encuentro de cantautores Peñas Pero hacer este disco donde El artista principal eh, Es Peco porque es el, el letrista de los once temas Era combinar un montón de, de cosas y siempre en permanente contacto con, con Peco
3: me apiado del qué me juzga con su dedo nacarado me cago en la que llena su boca de odio vomito a la iglesia a los curas perturbadores, arranco las proclamas, que van en mi contra. Seguro me muevo en las minorías, y escapo de todo lo que llevé.
1: Me bendigo yo mismo Lleno de mi gracia que supe conseguir Bendito entre todas las mujeres Los hombres, las lesbianas Los putos, las trabas Y los colibrís
3: He nacido raro Raro viviré rodeado de gente, más rara aún, envuelto en la rareza de los diferentes, fuera de foco a propósito. De norma no tengo, ni el nombre, que muta Mudo hacia la esperanza De ver y de llegar, de poder volver a amar soy puto rojo, barroco y pasional.
0: Seguimos hablando con Gustavo sobre cómo hacer la selección de estos textos, si lo pensó solo o si fue compartido con Walter. Después, también Walter nos cuenta cómo fue para él participar justamente de esta etapa de este disco.
1: Fue todo un tema porque, claro, los textos, los poemas tenían que tener eh, cierto ritmo, como, como dije antes, y ahí un poco eh, Walter fue el que fue marcando eh, los poemas que a él le parecían que podían dar más, primero un, una que, que podrían representarme y luego que podían también eh, adecuarse a la armonía. Con, lo, con, el única, con la única canción que, que, bueno, que fue bastante difícil de, de elegir fue el, la canción que canta Miss Bolivia, Construcción porque queríamos darle un, un estilo como más acorde a la fidelidad de, 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 del estilo musical de Miss pero también, de Miss Bolivia pero también queríamos ofrecerle a Miss como una especie de de expectativa diferente y bueno salió ese tango moderno que ella que canta tan, tan hermosamente y luego con Paula también fue una cosa muy linda porque la devolución de Paula que fue uno de los primeros temas que se grabaron, eh, la devolución... Eh, ella hizo como una referencia ¿no? a, a los lentos que, cantaban, que cantaba Sandro y la verdad que, que, es, que es una cosa muy linda que te digan una cosa así. También es cierto que, que bueno ahí Walter también aportó su, su profesionalidad y su experiencia y aportó también algunos nombres a, a este disco. Él insistió mucho en hacer cosas con el ensamble folclórico Panambí quería que, eh, que estuviera Susy Shock también que por supuesto canta una, una canción muy emblemática para mí que es Menos y que nos parecía que, bueno, que en su voz cobraba una dimensión ideológica mucho más importante
2: <risa> La participación de, en la lección de los poemas fue medio un poco arbitrario porque yo empecé a leerlo, leía los libros y bueno, iba viendo y me gustaba o me resultaba que podía poner una música y la ponía. De hecho, hay dos o tres letras que nos salieron a la luz y que tienen música. Hasta había hecho una un tipo de cumbia. Después veremos, capaz que sale Canciones de Pluma 2. Será cosa de de sentarme de vuelta a jugar. Peco, en un momento me planteó, me planteó sí que él quería que musicalizara Construcción. De hecho, Construcción tuvo dos músicas antes y me bajó el pulgar. Por eso no lo hablé. No, no. No, íbamos, íbamos probando, íbamos buscando para buscar un sonido para Miss Bolivia. Y la verdad que quedamos muy contentos con el, con el resultado final. Yo sabía... Aproximadamente cuáles eran las letras que, que conmovían a Peco Y sorprendí capaz con alguna musicalización de un poema que él menos esperaba Pero fue algo que fluyó, llegamos a un acuerdo enseguida No hubo ningún tipo de, de problema con respecto a la elección
0: le preguntaba a Walter Soria eh, en qué se inspiró para componer cada una de las canciones, cómo fue elegir cada ritmo y cada estilo de cada poema.
2: En sí, el ritmo y, y el estilo de, de cada poema para, para elegirlo no fue difícil. Un poco antes justamente comentaba esto, ¿no? O sea, me parece que la idea es pensar en el otro en quién lo iba a cantar y qué le podía quedar cómoda para cómodo para eso. Y me parece que desde ahí surgió. Antes con, contaba lo, lo de Colibrí, por ejemplo. Al ser un tema de Susi, para mí era Baguala. Un, un tema para Susi es Baguala. Cuando hablamos con Peco, decimos que el disco es tan diverso que seguramente a mucha gente, por lo menos dos temas le va a gustar. Porque creo que hay, hay lugar para todos Absolutamente para todos Me parece que ese es uno de los grandes... Logros de este disco Como te contaba antes Las letras de Peco tienen mucha musicalidad Solamente había que Como dice un amigo, ponerles el vestido Siempre pensé Que la música tenía que ser Justamente diversa No pensaba Algo como que sea todo parejo Por eso de repente hay Hay un guayno Hay una canción Hay un candombe los temas de, de Karen son más rock sinfónico, hay un tema tipo trap estilo tango que lo hace Miss Bolivia. Hay un tipo de rock onda rock lento onda Sandro que hace Paula Colibrí que es una letra dedicada a Susy Shock y siempre cuando me enteré que era para Susy Shock yo pensé que tenía que ser Baguala Colibri es un tema que me gusta mucho porque tiene la particularidad de que está la guitarra de Nahual Kipildor en guitarra de nylon toda una producción de arreglos de, de Pablo Jaite y sobre el final esa, esa guitarra alucinante de Karen que, que todos se sorprenden con, con esa guitarra sobre el final que nadie espera Sucia hace un tema re lindo que es menos y también hay como un como si fuera un son un ritmo más caribeño que es estrés y cactus dedicado a loana berkins y dos cuerpos que hace memetresa que es un tema re retranqui inclusive en en las devoluciones son muy buenas hacia hacia dos cuerpos porque es como que es un aguas calmas me parece que logramos gestar un, un disco donde justamente la variedad de ritmos encaja en todo y no sé si haya una cuestión tal vez porque creo más en el, en el juego y el trabajo que la inspiración capaz que otros están diciendo bueno jugar y este, y trabajar es inspirarse, bueno, puede ser es gestar ese espacio, y me gesté ese espacio para, para hacer la música. Me resultó bastante sencillo, por suerte, porque una de las cosas que más amo es hacer música, y, en, y laburándola con, con Pablo me resulta más fácil.
4: Hola, soy Miss Bolivia. Bueno, la canción donde participé, eh, en el disco de Gustavo Pecoraro, Canciones de Pluma, se llama Construcción es un, una especie de tango rap, para mí fue un gran desafío porque eh, si bien el tango es algo que me encanta, no es algo que yo interprete en general eh, también fue un desafío para mí porque tenía que transformar un poema eh, con la letra al pie prácticamente a, a una canción o a... O, Algún, alguna rapeada, un, un recitado. Eh, y bueno, y no perder eh, el flow y, y también quería fidelizarme mucho a la letra. Así que, que bueno, ahí eh, estuve trabajando para poder ponerme un poco en la boca del otro, de Leotre, y así fue. Gustavo es un colega, un amigo que quiero y admiro muchísimo y su invitación para mí fue un halago Así que, por supuesto, que ni lo dudé y dije que sí.
5: Quiero reconstruirme en el lugar de la loca. Acabar caminando la misma vereda que la traba de Lugano. Lesbianizar mi deseo en medio de un mar de vaginas. Incorporarme al devenir ajeno. De construir mi propio cuerpo mutando en colibrí Besar a una mujer pensando en su concha Acomodarme el truco para goce ajeno Vendarme las tetas de puro chongo Gastarme las rodillas de voraz marica Pagar un taxi o dos Me arde parada luchar con la cana y la iglesia Reírme a carcajadas <risa> del centralismo democrático Abortar, sí, abortar Pelear una idea con las uñas pintadas Fistear un culo de marica Cogerme a un casado con dos tetas bien puestas Criar un niño y una niña y una niñe, Casarme de blanco en boda planeada Mostrar un DNI con mi nombre Tomar de la mano a quien yo amo Escribir nuestra historia, honrar la palabra la palabra. Honrar la palabra.
0: Sonaba construcción con Miss Bolivia, como se escucha claramente y aparte ella misma se presenta y nos habla de lo que fue para ser parte de este disco. Y seguimos hablando con Gustavo sobre algo que me pareció muy interesante, que es que armaron una base musical muy sólida, cruzando diferentes estilos como son los de Walter y, los de, y el de Karen. Eh, y le preguntaba a Gustavo cómo fue para él trabajar con ellos que además son sus amigos
1: bueno, trabajar con Walter y con Karen eh, es, es, primero es un placer eh, pero creo que fue un placer trabajar con, con todos los artistas eh, las artistas y los artistas porque primero porque todos y todas colaboraron generosamente gratuitamente y eso es una, algo que yo quiero destacar y reafirmar y no olvidarme de decir nunca, ¿no? La generosidad de Todes es algo que, que a mí me hizo me emocionar y me hizo poner muy bien y creer mucho en esta experiencia. Con Karen, bueno, es una amiga de la vida, pero además... Eh, más allá de eso más allá de que somos grandes amigas ella es una profesional increíble es una música increíble y, lo, y, y casualmente lo que ha logrado es superar incluso eh, la primera experiencia que tuvimos eh, apoyada en su banda Benetistas y en Matías da Pena en Tiempo y, y en Viviana Escaliza y el resto de compañeros de benetistas en inolvidable yo creo que las dos versiones de sus canciones eh, son eh, cualitativamente superior a las primeras que habíamos escuchado eh, inolvidable tiene un tiene un, un, un sello karen totalmente desde el rock y Tiempo es una, para mí es una, una sinfonía deliciosa eh, donde Karen se luce con los arreglos de Matías da Pena en, creo que en, un, en una canción que dice mucho, pero que también provoca mucha emoción. Y con Walter, bueno, con Walter discutimos mucho porque él viene del folclore y que fue, y nada, y su propuesta tiene una cosa de folclore urbano, pero él fue muy inteligente en, en sumar a las composiciones tanto al maestro Pablo Hite, también la exprimió, la exprimimos mucho a Karen. Karen estuvo eh, tocando guitarra eléctrica y, y, y demás en, en varios temas y también sumó, bueno, como decía, no, al ensamble folclórico Parambí, a Nahuel Pildor y entonces. Ahí se generó toda una, una alquimia muy, muy hermosa y que yo creo que es un producto muy interesante. Yo le pedí a Walter que también estuviera su hija, Maile Soria, y que estuviera su compañera, eh, María Marta Treza porque hay una cosa de afectividad y de conocernos de tantos años que creo que el, el propósito de, de, del disco también es, un, es una propuesta que si bien es con palabras y voces de la diferencia, es una propuesta afectiva. Agradezco, incluso a, eh, tengo que agradecer este disco a gente que no conozco en persona, ¿no? que ha puesto todo y que se ha emocionado con estas canciones, eh, y eso es, es muy hermoso.
0: Y también le pregunté a Karen, ¿qué significó ser parte de este proyecto para ella? ¿Cómo y, y es esto de ponerle la voz a los textos de otro, eh, que justamente es su amigo, y a veces ahí se cruzan un montón de, de sensaciones? Así que escuchamos a Karen, que nos contaba esto.
6: Después, con respecto a la experiencia de ponerle este, la voz eh, a textos de otra persona, es también un ejercicio maravilloso como artista, a, al margen de que, de que, digamos, cuando Peco me convoca hace muchos años este, a, a... O sea, yo no sé, ya ni me acuerdo si fue Peco que me, que me convocó o, que yo, o yo me ofrecí. Ya no sé cómo fue, pero bueno, la cuestión es que es algo que nos, nos copó a los dos. Este, eh, el, el ejercicio de, de, de componer música y cantar poemas que si bien son súper musicales los poemas de peco son muy musicales pero no están escritos con el formato para lo que es una canción estándar en, en cuanto a, a lo, digamos el modelo de formato de estrofa estribillo estrofa estribillo puente estrofa estribillo de lo que es una canción pop occidental no este, entonces el ejercicio de, de, de musicalizar este, canciones y hacer arreglos este, y cantar este, letras la, la letra de, por ejemplo, la de Tiempo, eh, mi, mi aproximación a esa, a, esa, a esa poesía fue la de ponerle una banda de sonido al estado emocional de esa poesía. El tiempo es una canción, o es un poema, canción, este, muy melancólico este, de, de un puto viejo este, que pasó por varias y recrear eh, recrear este, da, darle, darle una banda de sonido, literalmente una banda de sonido así es como lo, lo aproximé este, a, a ese estado de ánimo implica tener que hacer un laburo armónico complejo este, pasar por di distintos paisajes emocionales tratar de movilizar a quien escucha a la audiencia por algo que no sea monótono desde el punto de vista instrumental porque la, la letra no lo es, no es monótona. Este, y después laburar, o sea, primero el paisaje sonoro, los arreglos y después cantarlo con, con, con digamos, con pasión y al mismo tiempo este eh, cómo se llama un, un, un feeling melancólico este, es todo un ejercicio ¿no? y tiempo lo merece, lo merece este, y creo que lo logramos este, junto a, a Matías de Apenas si bien yo hice compuse toda la música Matías de, de Apenas este, eh, hizo los arreglos de, de piano y nos gustó más como quedaba con el piano que con la guitarra, le daba mucho más más profundidad sonora, ¿no? Este, hoy por supuesto el piano tiene mucho más peso tímbricamente que una guitarra este, eh, y el laburo que hizo Matías en cuanto a los, pianos, a los pianos y las cuerdas es maravilloso este, Bueno y después es cuestión de poner la pasión Y tratar de meterme en la piel de, de quien vivió esa, ese, esa, esa, poesía, esa, esa poesía Ese momento y esa historia con esta, con, este, con esta persona en particular Que creo que está dedicado a J o a H, no me acuerdo en el, en el libro Así que eso fue una experiencia maravillosa Y quedamos muy felices con el resultado Bueno, lo que significó Este... Todo este proyecto para mí, digamos, tiene varios, varios, digamos, varias aristas. Una es, la más importante, que es el cariño y la amistad que tengo con la Peco, este, que ya data de varios años, por supuesto. Con lo cual, eh, me, me puso muy feliz, en primer lugar, el hecho de que Peco haya logrado grabar un disco con, eh, digamos, con material de su, su, su poema, sus poemarios. Este, a través de los años digamos, haberlos plasmado en libros primero y después este, lograr convertir todo esto en canciones me parece algo literalmente maravilloso y más teniendo en cuenta el peso el significado que tiene este, desde, el punto, desde un punto de vista te diría activista, si bien Peco yo sé que hoy por hoy no se está percibiendo como un activista sino más más que nada un escritor, periodista LGBTIQ+, este... este disco yo sé que son muchos años de, de toda su vida resumidos en este disco este, y ser parte de, digamos, de, de esa historia para mí es un, un orgullo y un acto de amor por, fundamentalmente así que el significado desde lo emocional es, in, es inmenso para, digamos, como primer punto y después, como desde lo profesional también, porque eh, eh, de, desde lo profesional para mí participar en un disco en donde este, participan, bueno, por supuesto, primero los poemas de, de, de Peco y de, después las músicas este, maravillosas que participan en el disco, por supuesto, poder haber sido parte de, 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 todo, de toda esta equipa. Este, me honra y me pone me pone muy 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 feliz
3: injusto en tu boca pidiendo tiempo
6: No existas en medio de mi amor. No existas en medio de mi amor.
0: Sonaba tiempo y volvemos a, a escuchar a Walter que también hablábamos como antes con Karen de esto de ponerle la voz a la interpretación de otros eh, y le preguntaba justamente si esto fue para él un desafío.
2: Siempre es un desafío como intérprete poner la voz a, la, a las canciones sean letras tuyas o de otro. Y aparte porque me parece que todos los... Los músicos somos muy exigentes y más que nada en la interpretación porque uno busca darle un peso a la palabra a lo que quiere decir, cómo decirlo capaz que escucho el disco y, y yo diría ah, bueno, esta canción la cantaría de, de esta otra manera y siempre uno le va a encontrar algún pero, pero es la obsesión o lo que sea pero o, o exigencia pero a mí lo que me dio y lo que me sigue dando porque las sigo escuchando y las sigo cantando placer, me da mucho placer cantar las letras de otro las hago propia y me emocionan y eso me parece que es fundamental pero fue un placer un placer enorme poner la voz a, a cada canción
0: Otro de los que participan de este disco Nahuel Kipindor, él es parte del ensamble folclórico Panambi y participa de este disco convocado por Walter Soria Así que le preguntábamos a Nahuel sobre su participación en dos canciones, en Ese Otro Tiempo y en Colibrí.
7: La verdad que este, fue algo, una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Para el disco me convoca Walter Soria. Bueno, y él me comentaba un poco de, de que estaba haciendo este disco y que se imaginaba uno de los temas con... Con los timbres de, de panambí, ¿no? del ensamble. Me propone ser arreglador de uno de los temas a partir de, de esta invitación de que yo me empiezo a interiorizar y a conocer mucho más en profundidad la obra y la militancia del gran Gustavo Pecoraro. Este, también tuve también la suerte de poder hablar unas palabras con él eh, y bueno su poesía, la, toda la obra, de él, todo el disco es, 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 un, es es, es algo impresionante la calidad artística ¿no? y, y la calidad poética y como a través de eso nos, nos invita a, a reflexionar ¿no? y, a, y, y, y a repensar muchos, muchas cosas muchas cosas. Es, para mí es un disco muy necesario en este momento muy acertado este, también las el, los oídos de Walter este, que yo sé que también trabajó con otro equipo, de, con, otra, con otras personas también que estuvieron involucradas en la parte musical a la vez también yo participé como guitarrista en otro de los temas que fue Colibri Panambi participó en el guaino que fue en ese otro tiempo que bueno, en realidad no, no era un guaino sin un aire sino que bah, este, Walter tenía una versión digamos en vivo y yo tomé esa versión ya venía con un aire de Huayno y terminó siendo ya un guaino este, yo también particularmente estoy muy contento de poder acompañar la, la lucha y la militancia de nuestros compañeros, compañeras y compañeros de la comunidad LGTBIQ+, que invitan a la reflexión, que invitan a la deconstrucción, que invitan a repensar toda la sociedad, todas las, todas las cuestiones que tienen que ver con la sociedad en este momento. Este, así que comparto mucho las convicciones de Gustavo, las de Walter, ¿no? Así que este disco no solo fue participar desde lo musical, desde también como arreglador te, también fue, fue invitó a la reflexión invitó a la deconstrucción y como decía antes creo que es un disco muy necesario para esta época así que bueno en síntesis fue fue muy enriquecedor muy contento de haber conocido inter, haberme interiorizado más en la obra de Gustavo haber conocido y compartido música con artistas de, de ese nivel de estar este estar eh, participando en este disco es, es, es algo muy, muy lindo.
3: De fielas locas y detrás De lesbas y vos Camilas, Belénes, Carlas, Sornelas No dejes nunca que pare tu abanico ni vacíes tu copa, ni calles tu caja no ocultes tus ojos tus ojos grítame al oído tus vagualitas Neme de esclavo, si te sirve, mente, todo sucede, todo sucede.
0: Y hablamos mucho más con Walter Soria y le preguntaba a Walter eh, cómo fue trabajar en la producción con Pablo Jaite, eh, en qué se apoyó para hacer el trabajo con él y qué buscaba con esta producción conjunta.
2: Yo trabajo con Pablo Jaite, músico, pianista, productor, arreglador, un genio. Trabajo con él desde el 2005 y siempre me gustó trabajar con él. Él de hecho fue uno de los arregladores de mi disco Entre Clásicos y Propios. Con él tenemos un método de, de trabajo en el cual él hace los arreglos en base a sonoridades que a mí me aparecen en la cabeza me gustaría un chelo me gustaría una percusión me gustaría un solo de piano después nos peleamos algunas veces por las estructuras de las canciones cómo van a ir y él va rearmonizando los temas es todo un bello trabajo hacerlo con él yo me siento muy cómodo por eso también cuando fue la cuestión de que surgió la idea de hacer el canciones de pluma en el primero que pensé obviamente fue en Pablo por eso Pablo arregló 8 de los 11 temas aparte mezcló esos temas y aparte masterizó todo el disco. Y preferentemente lo que busco en una producción en conjunto es un poco lo que te comentaba antes lo colectivo. Siempre me gusta trabajar desde lo colectivo. Pienso que una muy buena idea que tengo puede ser mejorada por otra persona y a la vez puede eh, surgir un ida y vuelta y hasta puede aparecer una tercera posición con respecto a eso no, no sería la primera vez que que surge una idea y después se cambia directamente. Pensás que el, el tema puede ir por un lado y termina yendo por el otro. Pablo es totalmente multifacético. Toca el piano, que es su principal instrumento, pero también toca el bajo, eh, toca la batería, eh, hace una, unos arreglos extraordinarios y se prenden todas. Y, y en eso yo eh, me encanta porque bueno, le lleva cada cascote y él eh, hace maravillas. Por eso trabajo hace tantos años con él. Y aparte, de todo lo bueno que es como músico es una gran persona.
0: Y también hablamos más con Karen. Le pregunté cómo fue para ella su participación en cuanto a la producción y a la composición. Eh, hay una canción que está dedicada a Loana, Estrella de Cactus, por ejemplo.
6: Eh, además de haber aportado la composición de tiempo y de inolvidable en cuanto a música... Eh, al disco también participé como guitarrista en, en tres temas más de Walter Soria uno es este Estrella y Cactus que es la canción dedicada a Luana Berkins que ahí metí un solo de guitarra así con guitarra quiolla, española como lo quieras llamar medio este, Paco de Lucía y lo mismo hice en Subiendo Subiendo también tiene un solo de guitarra así con medio flamencoso tipo Paco de Lucía este, en que también me, me, me divirtió mucho hacerlo, porque sé mucho que no hacía, hacía solos de guitarra en la guitarra criolla, en la guitarra española. ¿no? Este, y después metí otro solo de guitarra en la canción dedicada a Susy Shock, Colibri. Eh, los tres temas de estos tres temas que te estoy hablando son de Walter Soria, la música, por supuesto que las letras son todas de Peco. Y bueno, en Colibri metí un solo de guitarra al final, eh, que también Quedó muy lindo porque este, el tema tiene, una, tiene un, un, un ambiente muy acústico, muy blusero, así pero tranquilo, y yo al final la exploto con un solo de guitarra, este, así bien al palo. Eh, fue, la verdad, muy lindo, muy lindo como quedó. Yo estoy muy contenta con todo lo que hicimos. El disco es maravilloso. Este, nada, y espero que. Que tenga mucho éxito, desde, desde, desde más que nada por Peco, le deseo lo mejor al disco. Me parece que lo merece, es un disco hecho con mucho esfuerzo, con mucho amor.
0: Mailé Soria participa de la canción de la que hablaba recién Karen, de Estrella y Cactus, y también de Ese Otro Tiempo. Y me gustaría que Mailé les cuente cómo fue para ella participar de este disco.
8: Buenas, mi nombre es Mailé Soria. Participé en las canciones Estrella y Cactus y Ese Otro Tiempo del disco de Gustavo Pecoraro para mí fue un gran desafío y aventura haber puesto mi voz en estas canciones confío y creo hace muchos años que el arte es una de las más bellas herramientas para compartir las distintas luchas y militancias Gustavo es un gran militante hace muchísimos años y admiro mucho cómo escribe y también fue, fue muy hermoso escuchar la combinación entre su poesía y la musicalización que, que hizo Walter Soria junto a Pablo Jaite y en otras canciones también Karen Bennett. Me parece que es un disco con muchas propuestas, con muchas voces de muchos artistas, militando la visibilidad de todas aquellas que la sociedad patriarcal quiere reprimir. Me pareció y me parece una gran experiencia poder haber formado parte de un proyecto tan hermoso como este, justo a súper talentosos artistas y también poder ser voz de aquellas que hoy ya no la tienen, como la gran militante Del Berklinz, que para ella justamente está dedicado el tema Estrella y Cactus. Y en la canción Es Otro Tiempo, admito que es mi favorita, porque siento que expresa el dolor y la tristeza, es un lado muy poético. Y muy real también, ¿no? Como más allá de, de todo lo que sucedió, más allá de todo lo que esa persona aún le generó, y que ya cierre ese ciclo, cierre esa página, cuando al final remata y dice, pasa que aún duele quererte. Me parece un magnífico resumen de todo lo que va contando en la canción y creo que ahí Walter Soria logró musicalmente algo maravilloso. Y es darle más poder todavía y más énfasis a esa parte. Así que, bueno, en resumen, un placerazo todo. La verdad que lo disfruté muchísimo y deseo que el arte siempre siga siendo parte de las luchas.
3: Divinidad transpirada, de fielas locas y detrás de, de lesvas y vos, Camilas, belenes, carlas, Ornelas no dejes nunca que pare tu abanico si es tu copa ni es tu caja no ocultes tus ojos tus ojos grítame al oído tus vagualitas M de desclavo si te sirve patatamente todo sucede todo sucede todo sucede, todo sucede Todo sucede. Todo sucede. Todo
0: sucede. Sonaba recién Estrella y Cactus una de las canciones tal vez más potentes del disco, hay muchas, pero esta es muy potente. Eh, y acá les hice la misma pregunta a Walter y a Gustavo, eh, cómo fue para ellos la selección eh, de los invitados de cada uno de los poemas, quiénes le iban a poner la voz a cada una de estas letras, así que compartimos lo que nos decían, primero Gustavo y después Walter.
1: En principio yo tenía mi, mis preferidas, eh, Karen, eh, Susi, Paula, eh, y también quería que estuviera Viviana, Escaliza y mm, mis Bolivia. Y fue Walter quien fue como sumando eh, otras, otras voces, ¿no? Eh, como te decía, el, el ensamble folclórico panambí eh, y se fue sumando de alguna manera una selección que, que bueno, que podría que podría ser otra y que como el otro día me preguntaban si hubiera un segundo disco eh, a mí me gustaría sumar otras voces eh, creo que u otros estilos eh, pero, pero creo que que este disco eh, eh, en este disco están quienes debían estar en un primer disco eh, que tuviera eh, la rutilante eh, mención de que es un disco de Gustavo Pecoraro, ¿no? Y en ese sentido hay amigas y amigos de toda la vida, hay artistas que respeto y que admiro y, y la generosidad por delante. Con respecto a quién iba a cantar
2: cada canción, al principio... No lo sabíamos porque lo que justamente al, al haber compuesto la música, yo le decía a Pico que, que mi idea no era cantar todos los temas. Entonces teníamos que invitar gente, a lo cual obviamente estaba recontento él. Y sabíamos que estaban los dos temas de Karen, que Karen iba, que los producía ella, ella iba, iba a determinar... Eh, Quienes iban a ser parte Porque Karen tocaba con Venetistas Y producía junto con, con Matías Ahí surge eh, Que pueda estar eh, Vive Escaliza Una voz increíble En Inolvidable La rompe Y con respecto a los temas eh, A los otros nueve temas teníamos, Empezamos a charlar de quiénes Nos gustaría que sean parte Peco hablaba de, de Memé Por amistad Por por historia. También en Brandon había cantado Maile Soria, que, que es mi hija, y él me dijo: Ellas dos tienen que, tienen que estar. Y yo le decía: Sí, por supuesto. Y también Miss Bolivia ya había hablado algo con Peco, y bueno, y él invitó a Paula y, y yo sugiría también a Susi, y él también le encantaba la idea que sea Susi, porque ya había trabajado con ellos juntos. Y después. Yo sumé a Nahuel Kipildor con el, en, el ensamble folclórico panambi ...como que hagan que toquen el tema de ese otro tiempo. Teniendo todo el listado de la gente que iba a cantar... ...nos resultó bastante fácil saber qué tema iba a cantar cada uno... ...o cada una. De hecho, para Paula yo me escuché mucho de su discografía... ...siempre me gustó con lo que hace Paula.
0: Y ahora otra voz que participa de este disco es Memé María Marta Treza a ella le pedimos que nos cuente sobre sus sensaciones al participar de la canción Dos Cuerpos
9: me sentí conmovida y muy agradecida por la invitación a participar en poniendo mi voz en, en un tema que se llama Dos Cuerpos la, la matriz de, de trabajo de Gustavo Pecoraro mi querido Peco es en modo grupal y, y bueno, y en este trabajo se nota. El disco Canciones de Pluma es bello e impresionante. En cuanto a lo abarcativo de sus letras, poemas, eh, aquí él expone lo más crudo y directo y también tiene y, y ofrece eh, lo suave y lo sinuoso. Musicalmente es otra fiesta. Eh, tiene ritmos, colores y matices muy diversos. Eh, Walter Soria es el compositor, productor y ha puesto la voz también en algunos temas. O sea, es el responsable de esta área en nueve temas. Haber sido una partecita de tamaña obra, con participantes como Susie Shock, Karen Bennett, Paula Mafia, Miss Bolivia, Maile Soria, un lujo. Muy, muy, muy agradecida. Dos cuerpos arden a la luz de la luna. Dos cuerpos se iluminan con su paciencia de añares.
0: seguimos hablando un rato más con Karen con Karen Bennett y le preguntamos cómo fue la participación de Matías de Apena, que fue parte de su equipo de, de composición y de, y de musicalización de estos poemas
6: con respecto a Inolvidable, bueno Inolvidable fue distinto porque Inolvidable fue la canción de cierre de la película El Puto Inolvidable que en su momento fue muy gracioso porque cuando me cuando me está, estaba en pleno proceso de la composición de toda la banda de sonido, este, Peco a mitad de camino me dice, che, Karen, estaría bueno que hagas un tema con este, con Susi al final de. para los créditos de la película. Y este, y yo tengo algo escrito dedicado a Carlos, no sé si este por ahí te lo mando. Digo, sí, me encantó la idea y me, me mandó la letra de Inolvidable por WhatsApp. Estamos, estoy hablando del 2016. Mientras yo estaba componiendo, fue realmente curioso, una parte de la banda de sonido de la película y cuando me manda la letra, eso que yo estaba componiendo, este, que era música incidental, este, encajaba perfecto con la, con la letra de, de Inolvidable. Fue, hasta, fue increíble como se, se dio. Eso, bueno, la terminamos grabando con susi de una forma mucho más casera, este, porque por supuesto los tiempos para la película eran mucho más cortos, y cuando se salió la posibilidad de hacer este disco, eh, tanto Peco como yo dijimos, che, esto estaría bueno grabarlo con la banda, full banda, este eh, y nada. Bueno, quién sino que hacerlo junto a Vivi Escaliza, o sea, la primera versión con Susy y yo, pero la segunda con Vivi Escaliza, este, es como mucho, ¿no? Es un honor enorme. Y se sumó también este um, Carlos Javier Pérez a meter este Voces en los Coros, que es quien está conmigo en el dúo en El Viejo buzón y mi banda, mi banda que tocó toda la parte instrumental, así que inolvidable también estamos muy 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 felices con el resultado, suena muy poderoso, hay mucho 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 laburo coral como tipo Queen este, y estamos también muy felices con el resultado. La participación de Matías, Matías da Pena es el tecladista de Benetistas de mi banda, eh, Benetistas, grabó con sus dos formaciones, dos formaciones no, con la formación en full banda Inolvidable y Matías y yo, y, eh, y nuestro baterista Chris del Yeso, este, grabamos este, las voces de tiempo, no los coros y en Inolvidable, bueno, tocó toda la banda, que ¿no? es Matías La Pena, Nicolás Ciacaluga en el bajo, Cris del Yeso en batería y coros, eh, bueno y yo por supuesto en guitarra y voces. ¿Y? La invitada de lujo, los dos invitadas de lujo, Vivi Escaliza y eh, Carlos Javier Pérez.
0: Otra de las voces espectaculares que aparece en este disco es la de Vivi Escaliza. Ella participa de la canción Inolvidable junto con Karen y nos, nos cuenta y nos dice algunas cosas muy lindas, muy interesantes y muy sentidas. Así que la escuchamos a Vivi Escaliza y llevamos cerrando este podcast que estamos dedicando a Canciones de Pluma, este disco de poemas de Gustavo Pecoraro.
10: Hola, soy Vivi Escaliza. Y bueno, yo, yo grabé para, para Canciones de Pluma el tema Inolvidable, eh, obviamente la letra de, de Gustavo Pecoraro y la música de Karen Bennett. Y esto para mí es como, como un doble honor, de alguna manera, porque eh, no solamente por la convocatoria, eh, tanto de Gustavo como de, de Karen, para grabar con Venetistas, sino el, el tema, verdad, el, el peso que tiene el tema inolvidable, que nos está hablando de un gran luchador como, como lo fue Carlos Jauregui, que está siempre en nuestro, en nuestro corazón. Así que bueno, esto, esto para mí tuvo, tuvo un doble significado, ese, ese puto inolvidable y bueno y participar de este disco maravilloso con, con, con tantos tantos y tantas artistas este, de, 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 de mucho reconocimiento más los justamente los maravillosos poemas de de la peco así que bueno feliz de haber, de haber podido participar de esto y ojalá haya muchas más canciones de pluma
0: Cuando hablábamos bastante con Walter para preparar este podcast, él me pidió a ver si podía eh, mandarme un audio más, que hacerme un, un comentario más al final de todas las preguntas que le mandé. Y él tenía muchas ganas de agradecer. Él fue parte fundamental y, y un motor muy importante para este disco tan emotivo, para todos quienes hicieron este disco, para todas las personas con las que hablamos que participaron de Canciones de Pluma fue muy importante y muy emotivo creo que Walter en este cierre en este agradecimiento eh, refleja mucho eh, no solo el trabajo que fue Canciones de Pluma y lo que eh, fui recogiendo con las conversaciones que tuve con todos, sino que también lo que significa y lo que es el trabajo independiente en el arte en general, refleja no solo el espíritu decía de este disco, sino de muchos discos que se presentan y se presentaron a lo largo de los más de 15 años de Y reía como loca. Yo le agradezco a él las palabras que me ayudan a darle cierre a este primer episodio de Y se reía como loca en, en esta nueva temporada acá en la red de podcast del de Baído. Nos encontramos en el próximo Y se reía como loca. Decíamos... Nos vamos entonces... Con estas palabras de Walter... Gracias... Nos vemos pronto... chao
2: Bueno y a modo de, de cierre... Con, con tu permiso obviamente... No quiero dejar de agradecerle a, a... Peco... Que más allá de que nos une... Una amistad de casi 40 años... Seguimos siendo muy jóvenes por suerte... Eh, fue una, Un placerón hacer... El disco con él... Y... Mmm, fueron muchos meses de trabajo de charlas vía este, whatsapp de lo que sea y también a Pablo Jaite el, el trabajo musical que hicimos con Pablo donde fue armar y desarmar canciones la verdad que un genio, Pablo como productor, musical como arreglador eh, como músico y y en la mezcla, y en la masterización, que es un genio, o sea, la mejor. También para Karen, Karen Bennett, excelente guitarrista, música, compositora, y con la cual siempre charloteábamos mucho eh, de cómo iba la cosa y autoaconsejábamos situaciones en, en la producción también. Y no puedo dejar de agradecer a todas las músicas que, que fueron parte a Miss Bolivia, a Paula Mafia, a Nahuel kipildor junto con ese grupo hermosísimo que les recomiendo que se ensamble folclórico Panamí, a Carlos Javier Pérez, a La Grosa de Viana Escaliza, a Sushi Jock. No, me, me, me guardo para siempre el viaje cuando la fui a buscar para ir a grabar, esa charla casi de 45 minutos de ida y de vuelta, a, a Víctor Ralis, que es el... El, uno de los dueños del estudio El Precioso, donde grabamos con el ensamble, que fue una experiencia maravillosa. Y a la vez tuve el enorme placer de compartir este disco con, con Maile Soria, música compositora, y que tengo el orgullo que sea mi hija, y con mi compañera, eh, Meme Tresa que ella también fue fundamental en bancar todo este proceso y acompañarme, y, y que... Porque no, no fue una cuestión así tan, tan fácil, pero fue muy bello este camino recorrido. Así que no, no es más que, que agradecimiento.
3: Gracias. ¿Cómo llamarte en silencio? Desde lejos susurrando. noche, Esa en la que no puedo dejar de pensar, porque arde, quema, lastima, pensar a amar, volver a amar. Salpes Que no hay viento que pueda secar No te pretendas tanto No fuiste mi única batalla
6: Instagram y Facebook como arroba
10: elbaído.
0: Seguinos en
10: Twitter, Instagram, Facebook como arroba
0: elbaído.
10: seguimos en la seguinos.